0: 5 na 30 minút začína sa relácia na slovíčko s Karolínou Pilierovou. Vítajte priepočúvaní. Zostavom so plážového kúpaliska v Banskej Bystrici sú mnohí obyvatelia nespokojní. Každý rok čelí Bansko-Bystrická pláž kritike, že nie je dostatočne pripravená pred letnou sezónou a vykazuje mnohé nedostatky. Plážové kúpalisko je síce majetko mesta, no od roku 2007 je prenajaté nájomcovi Aqualand Slovakia SRO s tým, že do prenajatého majetku preinvestuje niekoľko miliónov eur. O tom, do čoho šli najväčšie investície v rámci rekonstrukcie, ako nájomca reaguje na dlhoročnú kritiku a čo všetko sa chystá na novú sezónu. Aj o tom sa dnes porozprávame s konateľom firmy Aqualant Slovakia Jurajom Snínským. Pán Snínsky, dobrý deň, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie.
1: Dobrý deň, prviem.
0: Začneme rozhovor krátkým historickým náhľadom. V roku 2007 dalo mesto do dlhodobého nájmu na 30 rokov plážové kúpalisko súkromnému prevádzkovateľovi Aqualant Slovakia SRO s ročným najmom 33,19 eur. S tým, že nájomca preinvestuje 100 miliónov na teda 3,3 milióna eur do roku 2010. V roku 2010 ale vtedajší kontrolór mesta poukázal na závažné porušenie zmluvy z vašej strany a tých porušených bolo hneď niekoľko, jedným z nich aj nepredložený položkovitý rozpočet preinvestovanej sumy a skutočne vykonaných prác a nezaradenie zvereného majetku do účtovníctva. Vy si ako vtedy komunikovali tieto závery hlavného kontrolóra s vtedajším vedením mesta?
1: No Ja si to už nepamätám presne, ako to bolo pred 15 rokmi, ale viem vám povedať k tomu toľko, že pred rokom 2007, kedy bansko kúpalisko už bolo v takom dezolátnom stave, mesto vynakladalo v prepočte na dnešné eurá 133 tisíc eur každý rok len na to, aby to kúpalisko dokázalo ďalší rok vlastne fungovať. My sme v roku 2007 prišli s projektom a v podstate si myslím, že aj to sa stalo realitou, zachrániť to kúpalisko a zabezpečiť mu ďalší rozvoj. Je spomínané, ako pán viceprimátor Lichy spomína často, že nebol urobené, neboli urobené ználecké posudky. O tom, aby bolo reálne, objektívne zhodnotené že tých 100 miliónov korún, respektíve aj možno aj väčšia suma, bola preinvestovaná na plažovom kúpalisku. Došlo to až tak ďaleko, že následkom vlastne tých podnetov, všetkých možných podnetov za tie roky, došlo k tomu, že finančná správa preverovala všetky tieto potenciálne pochybenia. Neskôr na základe podnetov Policajného zboru republiky, dokonca aj ústav súdneho inžinierstva Žilina. Všetky tieto veci preveroval položkovite jednotlivé faktúry posudzoval a porovnával, či je to reálne s tým, čo sa skutočne ako zrealizovalo. A záverom bolo to, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu. Takže na základe toho, tento výsledok bol už za, za pôsobenia súčasného primátora, pana doktora Noska, takže na základe toho vlastne my prevádzkujeme naďalej plážové kúpalisko, staráme sa o to, aby pred každou sezónou, samozrejme v rámci možností, sme mali pripravené kúpalisko tak, ako by malo byť, aby slúžilo verejnosti. Dobre, pán
0: k tomuto sa ešte dostaneme, ale vy ste mi neodpovedali na tú otázku, že či ste tieto závery hlavného kontrolóra komunikovali s vtedajším vedením mesta.
1: Ja o takých záveroch neviem, že by hlavný kontrolór mesta nám niečo vyčítal. Sú to verejne čase... dostupné
0: informácie?
1: No, tak ale hovorím, ja si to nepamätám, že by sme my také niečo ako v tom čase, ani neviem, kto bol vtedy kontrolór mesta, že by sme také niečo my mali niečo pre alebo niečo, že by nám takéto bolo vyčítané. Bolo vyčítané len niečo, niečo potenciálne, že nedošlo k tomu, čo bolo deklarované, pretože my sme všetky faktúry na základe nájomnej zmluvy, ktoré sme mali predkladať, všetko sme predložili, všetko sme predložili včas, naplnili sme do 30. júna 2010 to, čo sme mali naplniť a na základe toho sme ďalej prevádzkovali kúpalisko.
0: Prečo teda hlavný kontrolór uviedol, že ste nepredložili položkovitý rozpočet pre investovanej sumy a skutočne vykonaných prác?
1: No to nie je nepravda. Ako neviem, prečo niekto takéto môže tvrdiť, keď my máme o tom samozrejme vždycky sme si dávali potvrdiť, keď sme predkladali, pretože tie tie jednotlivé faktúry sa predkladali postupne. Tak, jak to bolo na konci roka 2008, to, čo sa urobilo v 2008, sa predkladalo potom 30.6.2009. Ak si dobre pamätám, a tak ďalej. Vždycky po tých pol rokoch sa to predkladalo, vždycky sa dalo potvrdiť to, čo sme predložili Takto to fungovalo.
0: Ja len doplním, že vtedajší primátor v roku 2010 odmietol dať vypracovať znalecký posudok. Nedal ho vypracovať ani primátor Saktor, ani primátor Gogola, Prečo nám ale známe nie je? Bola údajne ale vypracovaná aj právna analýza za primátora Gogolu. Predpokladám ale, že oni už viete? No áno,
1: právna analýza, pokiaľ ja čo viem od nášho právneho oddelenia, v podstate k ničomu, k ničomu to neviedlo, že by došlo k nejakým dôvodom, že by malo prísť k nejakým spôsobom, k vypovedaniu.
0: Áno, ona tiež odporúčila teda vypracovať znalecký posudok. Doteraz sa tak podľa našich informácií nestalo. Vy viete niečo o tom, že by súčasné vedenie plánovalo vypracovať znalecký posudok alebo komunikovali ste to s primátorom Janom Noskom?
1: Ako som vám spomínal, došlo k oveľa silnejšiemu argumentu, ako sú súdnoznalecké posudky. Pretože, ako som spomínal, ústav súdneho inžinierstva Žilina, ktorý je najvyšším orgánom, ktorý posudzuje napríklad, či nejaký znalecký posudok, keby bol aj vypracovaný, či je správny alebo či je nesprávny, tak takýto ústav súdneho inžinierstva Žilina to všetko prešetroval, fyzicky to kontroloval a záverom bolo to, ktoré tie závery má aj mesto, Banská Bystrica, že nedošlo k žiadnemu pochybeniu, čo sa týka nejakých týchto záležitostí, ktoré spomínate.
0: Čiže podľa vás závery kontrolóra boli nesprávne?
1: No pravda, že tak, na, to sú tu, na to sú tu práve takéto organizácie, na to sú tu inštitúcie, aby som to správne vysvetlil, ktoré tieto veci na základe rôznych podnetov, na to, sú tu, na to je tu policia, na to je tu prokuratúra, na to sú tu práve takéto ústavy, ktoré toto vedia posúdiť. A aby toto sme... všetko sa urobilo. Takže ja už neviem, čo ešte viacej by mesto, aj keď ja nesom som zástupca mesta, by som mal urobiť, ale keďže žijeme v právnom štáte a vieme o tom, ako veci majú fungovať, tak ja si myslím, že tu je všetko v poriadku.
0: Áno, v právnom štáte je ale dôležitá aj úloha hlavného kontrolora mesta. Poďme ale ďalej. Pre BBFM rádio sa vyjadril aj druhý viceprimátor mesta, banská bystrica Milan Lichý, ktorý nám odpovedal na otázku, čo najviac vyčíta nájomcovi Akvalan Slovakia SRO v celom tomto procese.
2: Spoločnosť uzavrela nájomnú zmluvu s tým, že do 30. 6.2010 investuje do plážového kúpaliska 100 miliónov korún a potom bude platiť nájom každý rok 1000 korún. Takže to, či investoval, investoval nájomca 100 miliónov korún, podľa mňa túto skutočnosť nevidno. A celé roky to pripomínam. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj obstaranie znaleckých posudkov, ktorým sa to dá porovnať. ale keď posudky obstarané neboli. Porušenie zmluvy nevieme relevantne tým pádom potvrdiť. Teda vyvolali sme tlak na, na zrušenie zmluvy, teda na to, aby sa ujalo spravovania mesto. ale Nám bolo vždy vyčítané, že keď poviete A, no, tak povedzte aj B, kto to bude, kto to bude spravovať. A, tak či tak, a, a, to, čo môžeme robiť, je tlačiť nájomcu na poskytovanie kvalitných služieb. Nie sme s nimi spokojní a niektoré nedostatky pretrvávajú neustále. Nájomca, keď sa aj snaží niečo napraviť, sú použité len náhradné riešenia. Výsledok vidíte... Je potrebné tam veľa zlepšovať, tak aby bolo naozaj atrakciou nielen pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov mesta.
0: Čo na to hovoríte, pán Snínsky? Bolo teda na kúpalisku do roku 2010 preinvestovaných tých 3,3 milióna eur?
2: Áno, pokiaľ si ja
1: dobre pamätám, preinvestovaných nebolo 100 miliónov korún, ale 106 miliónov korún. A ešte by som chcel zdôrazniť jednu vec, o ktorej sa nehovorí najomná zmluva, na základe ktorej spoločnosť Akolán Slovakia prevádzkuje kúpalisko, hovorí aj o tom, že po skončení riadnej nájomnej zmluvy bude všetok majetok, do ktorého tých 100 miliónov korún bolo preinvestovaných, darovaných do majetku mesta. Toto sa nikde nehovorí. Ďalej sa nehovorí ani o tom, že zo všetkých tých stavieb, ktoré vznikli konkrétne badmintonové centrum, ktoré patrí medzi najväčšie na Slovensku a bowlingové centrum. Akvalan Slovákia ročne platí nemalé peniaze za daň z nehnuteľností. Takže mesto v tom čase, v roku 2007, keď sme, ako som spomínal na začiatku, vyhodnocovali spoločne, ešte vtedajším vedením, keď sme sa bavili po takejto spolupráci to vyhodnotilo, že to bude pre mesto jednoznačne výhodné, pretože ušetrí každý rok 133 tisíc eur, aby do toho nemuselo vynakladať prevádzkové peniaze, zarobí peniaze na dani z nehnuteľnosti a ešte po skončení nájomnej zmluvy dostane majetok, takejto hodnote, pretože pekko dostane ten majetok bezodplatne do majetku, do svojho majetku.
0: Áno, pán Snízk, ideme teraz už veľmi do podrobna, Do čoho teda šli najväčšie investície v rámci rekonštrukcie plážového kúpaliska?
1: Tak tie investície išli hlavne do rekonstrukcie bazénov, do infraštruktúry, ktorá súvisí s fungovaním, s fungovaním bazénov a celkového kúpaliska, do výstavby športovísk, ako som spomínal, do badmintonového centra, bowlingového centra, do štvordráhovej vodnej šmýkačky a množstvo ďalších vecí. Všetko bolo naplnené, bolo to všetko kontrolované. Už viacej inštitúcií si myslím, že do toho ani nevie byť zapojených, ako tomu bolo. A ja si myslím, že aj pán inžinier Lichy veľmi k tomu prispel, lebo on bol jeden z tých ľudí, aj s nebohým pánom Motičkom, ktorí najviac tlačili na to, aby... Spoločnosť zákonaná Slováky prevádzkovala plážové kúpalisko čo najlepšie.
0: Vy ste práve spomenuli, že do investícií bolo zahrnuté aj vybudovanie badmintonovej haly a bowlingovej haly. Ako tieto dve haly môžu využiť návštevníci kúpaliska, keď si zaplatia stok na kúpalisko, keďže je to zahrnuté do investícií plážového kúpaliska? Teda malo by to podľa všetkého priniesť prospech návštevníkom.
1: No, výborne ďakujem za túto otázku. Badmintonové centrum, keď bolo budované, bolo budované aj zohľadom ohľadom na to, že slúžilo v roku 2009, v tom čase práve, kedy sme my mali to obdobie, kedy sme mali preinvestovať toľko peňazí, Došlo totiž k takej situácii, o ktorej tiež málo sa hovorí teraz, ale v tom, v tom období to bolo veľmi dôležité, dochádzalo totiž k rekonstrukcii meskej plávárne. A v tom čase 3500 plávcov nemalo kde plávať. Takže my sme boli oslovení, aby sme vybudovali zázemie pre náhradnú plaveckú hálu, ktorá vtedy bola, ak si pamätáte, tí, ktorí tam chodili v roku 2009, pretože mesto malo stále projekt odstraňovania plaveckej negramotnosti, a vtedy my sme pomerne, by som povedal, v zázračne v krátkom čase sme Ičko, čiže ten nový plavecký bazén sme prekryli nafúkovacou halou, ktorá nebola vôbec súčasťou týchto investícií 100 miliónových, ale zázemie vlastne na to, aby ľudia mali kde sa prezliec, dosprchovať sa, keď, keď idú si zaplávať alebo keď skončia plávanie, tvorilo práve zázemie.
0: Pre krátkoš času poprosím zosručníce, aký prospech návštevníkom kúpaliska to prináša.
1: Čo by to mohlo priniesť, no tak prinieslo by to to, čo priniesli aj ďalšie športoviska, ktoré boli vybudované a to sú tie viacúčelové, umelotrávnaté ihriska, bičvolejbalové ihriska, to, že si ľudia môžu okrem kúpania sa, opalovania sa a oddychu aj aktívne zašportovať.
0: Majú teda ľudia, ktorí si zaplatia za vstup aj vstup do badmintonovej haly a bowlingovej Nie, haly? Nie,
1: to nemajú, to je samostatne.
0: Každoročne sa pred letnou sezónou vznesie aj vlna kritiky na to, že pláž nie je dostatočne pripravená. Viaceré problémy bývajú ale hlásené aj počas priebehu sezóny. Diery pri vstupoch do bazéna, chýbajúce zábradlie alebo pohodené v aráli aj so stavebným materiálom špínavá voda a podobne. Druhý viceprimátor mesta Milan Lichý sa pre BBFM rádio vyjadril, že problémom je aj nedostatočná bezpečnosť. Ako si na tom tento rok? Čo všetko pripravujete a možno, ktoré nedostatky ste sa snažili odstrániť? No,
1: mm, každoročne ako aj tento rok okrem klasických opravných prázd udržby a čistenia pre Belovár, ale aj niekoľko zmien s cieľom spríjemným návštevníkom pobyť na kupalisku. Takže všetko si myslím, že je pripravené. Nech sa páči, príďte sa pozrieť. Ale čo sa týka bezpečnosti, ja neviem o tom, že by sme tam mali niečo nebezpečné, čo by nebolo v súlade s bezpečnosťou práce.
0: Tak v minulosti boli známe prípady viacerých poranení, ktoré si ľudia spôsobili na štvorprúdových dráhach, ktoré smerujú do tzv. LKBZ. Bazéna. Na základe čoho to bolo spôsobené? Je teda bezpečnosť tejto atrakcie minimálne tejto atrakcie dostatočná?
1: Áno, je dostatočná. Je tam dostatočná tá bezpečnosť aj z hľadiska hĺbky tej vody, čo sa týka dopadového bazéna. Sú tam jasne vyznačené polohy, ktoré sú bezpečné pre tých, pre tých šmýkajúcich sa. Ak tam boli problémy z hľadiska nejakých zranení, tak to bolo len z toho dôvodu, že boli porušené tieto, t- t- tieto polohy, ktoré sú dovolené. Preto sme tam inštalovali aj kamery a všetko monitorujeme, aby sme pri nejakom Probléme, vedeli preukázať, z jakých dôvodov k takému niečomu môže dojsť.
0: Skúste prosím našim poslucháčom priblížiť financovanie kúpaliska. Ročné náklady a príjmy, aspoň orientačné čísla.
1: Viete, to je veľmi ťažko, pretože plážové kúpalisko je súčasťou celého Dixon Resortu, takže ročné náklady a príjmy my nemáme nejakým spôsobom vyčlenené, koľko to presne je. Vieme vám povedať, že zhruba ten počet návštevníkov je 60 až 70 tisíc ročne.
0: Ja si ale osobne myslím, že verejnosť by zaujímala aj výška získu na vstupnom, keďže na ňu ste sa v minulosti odvolávali, že práve kvôli nízkej sume vstupného nemôžete do kúpaliska investovať. Až do takej miery, ako by ste si to možno predstavovali.
1: Áno, to je pravda, že my nemôžeme s tým vstupným ísť na úroveň akvaparkov alebo iných zariadení, kde tá cena je 25 eur a viac na osobu, pretože Jednoducho tá situácia v Banskej Bystrici není taká prijazdňová z hľadiska kúpnej sily obyvateľov Banskej Bystrice.
0: Čiže ani orientačné čísla ohľadom financovania kúpaliska sa nedozvieme?
1: Nie, ja vám to neviem povedať, pretože je to súčasťou celého Dixon rezortu, ako som to spomínal.
0: V poriadku. Čo všetko bude na plážovom kúpalisku pripravené alebo sprístupnené od 1. júna a následne až počas sezóny?
1: Áno, je dôležité povedať, že na základe vlastne technických možností, hlavne zdrojov bazénových vôd, my, na, my sme schopní napúšťať tie bazény postupne a areál spúšťať takisto postupne do prevádzky. Na základe samozrejme žiadosti a kontrolu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva to tento rok vyzerá nasledovne, že 1. júna plánujeme spustiť areál plážového kúpaliska, včetne ošetrovní sociálnych zariadení, jazera, detských bazénov a pláveckého minerálneho bazenu bazéna, medokiš a samozrejme športovisk umelotravnáte plochy na športovanie a bižvolejbalové ihriská. To bude v prvej etape a od 11. júna plánujeme uviezť do prevádzky najväčší bazén, to tzv. LK s vodnými šmykačkami a tobogánmi, detské nafukovacie bazény a ďalšie samozrejme detské bazény. Čo sa týka e, novíniek, ktoré budú túto sezónu na plážovom kúpalisku, tak ako som spomínal, že budú rozšírené, respektíve sú rozšírené oddychové plochy v blízkosti seniorského medokyšového minerálneho bazéna. Takisto sme zvýšili Móla, ktoré lemojú breh jazera, ale hlavným, by som povedal, hlavnou zmenou, ktorá sa uskutoční na plážovom kúpalisku Banskej Bystricky bude to, že sa bude plavecký bazén Ičko, aj detské bazény po uzavretí kúpaliska každodenne zakrývať vlastne krycími špeciálnymi plachtami, tak aby nedochádzalo ochladzovaniu vody v noci, čo má vlastne ten vplyv mať taký, že budú podstatne teplejšie tie bazény, hlavne v tých časoch, kedy už sú chladné noci. Ďalej na vlastne, pribudne nová aktivita Petang, vznikne 6-petangový ihrisk. bude v prevádzke aj bufet Retrokafe nad Medokyšovým bazénom s ponukou kvalitnej kávy a zákuskov. Pribudlo aj niekoľko chodníkov pre lepší prístup a plynulejšie, pohodlnejší a bezpečnejší pohyb na kupalisku. Množstvo ďalších vecí, ktoré pre krátko z času tu nemôžem ako spomenúť.
0: Toto nám stačí, ďakujem. V súčasnosti prevádkovateľia kúpa. Palísk zásadne riešia zvýšovanie cien energií. Vy máte nejaký finančných dopadov a ako sa to prejaví na cenách na vstupnom pre ľudí?
1: Áno, tak e, dobre viete, že v každom, každom v podstate teraz vo všetkých oblastiach života sa ceny dvíhajú a to hlavne na základe zvýšených vstupov energií, čo by som chcel zdôrazniť, e, zvyšujú sa hlavne vstupy, čo sa týka personálnych nákladov, pretože vôbec e, tá situácia je taká, že je tu veľmi podstatný náraz, ktorý potrebujete dať ľuďom na odmeny, aby vôbec boli ochotní pracovať. Nehovoriac o tom, že v gastrosektore je to škoda o tom asi hovoriť, všetci to sledujete. Čiže
0: suma sumárum vstupné sa bude zvyšovať?
1: Určite áno, sa bude zvyšovať.
0: Viete aj povedať okolo?
1: Bude sa jednať o, o primeraný a mierny vzostup cien, konkrétne nepojdeme určite na 8 eur, bude to maximálne 7,80 za celodenný vstup pre, pre dospelého a tie ceny, tie ceny by som vám mohol v podstate z cenníku niektoré veci povedať. Máme tu pre deti do 14 rokov to bude 5,80, pre dôchodcov celodenný vstup 4,50, budú tu samozrejme študentské zľavy, zľavy pre ZTP, nositeľov Janského plakety, rodinné vstupy budú mať samozrejme zvýhodnené ceny.
0: Takto nám to stačí. V Banskej Bystrici sa pripravuje aj EIOV 2022. Na pláži sa mala konať disciplína triatlon, tá je napokon zrušená. Realizovali sa na pláži určité rekonstrukcie aj v súvislosti s týmto podujatím.
1: Áno, realizovali sa a stále sa aj realizujú, pretože ten Ejov 2022 je najväčšie podujatie, ktoré tu kedy bolo na Slovensku realizované. A samozrejme všetko treba pripraviť hlavne z hľadiska toho, že plážové kúpalisko bude zapojené do najväčšieho, by som povedal, bloku športu a to je plávanie. Takže tam Ičko bude slúžiť ako rozplavbový bazén a to Ičko vlastne prechádza teraz takou úpravou, aby to bolo aj z dlhodobého hľadiska veľmi zaujímavé pre Pansko-Bystrickú a okolitú mládež.
0: Aký bude mať dopad organizovanie medzinárodného podujatia EIOF 2022 na prevádzku kúpaliska, keďže sa bude diať a uskutoční sa práve na vrchole sezóny?
1: krátko krátkodobého dopadu není veľmi príjemné, že od 18. júla do 2. augusta bude kúpalisko vymedzené len pre toto podujatie, pretože samozrejme Bansko-Bystričania nebudú mať možnosť sa kúpať a oddychovať v týchto bazénoch, ale jednoducho, pokiaľ viem, tak oddelenie bezpečnosti tohto podujatia jednoducho zakázalo takéto niečo zdielané. ale ja si myslím, že zase bude to mať marketingový dopad pozitívny pre celú Banskú Bystricu. Čo sa týka dlhodobého pozitívneho vplyvu, chcel by som zdôrazniť, že mm, myslím si, že všetci, ktorí žijeme v Banskej Bystrici, sa môžeme tešiť z toho, že tu bude takéto podujatie. Konkrétne by som chcel povedať, že v Banskej Bystrici je jeden zo šiestich certifikovaných bazénov, krytý bazén, 50-metrový, a v súčasnosti vlastne prebieha úprava Ička tak, aby bol ďalší certifikovaný 50-metrový bazén. To znamená, že Banská Bystrica bude prvým na Slovensku, ktorá bude mať dva certifikované plavecké bazény a vznikne tu Národné plavecké centrum, ktoré za v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou bude vytvárať vynikajúce podmienky pre rozvoj mládeže do budúcna.
0: Prejdime teda už na poslednú otázku. Aké plány máte s plážou do budúcna a aké ďalšie investície plánujete?
1: No, v prvom rade chceme udržať tú situáciu z hľadiska kvality tých poskytovaných služieb, ako tomu bolo doteraz. My samozrejme máme za sebou rok 2020 a 2021, čo boli covidové roky, kedy sme mali veľmi málo času na nejaký rozvoj. Vôbec sme boli radi, že na poslednú chvíľu vždy sme dostali informáciu, že budeme môcť v lete prevádzkovať kúpalisko. Takže chceme naďalej, teraz sme mali toho času viac a samozrejme stále jednáme s potenciálnym zahraničným investorom, existuje právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby krytého akvaparku v priestoroch plážového kúpaliska. V krátkom čase budeme verejno, verejnosť informovať o tom, že či takáto situácia je reálna a zhruba v, asi v akom čase ja verím tomu, že sa podarí v Banskej Bystrici vybudovať aj celoročný Aquapark.
0: Na aký časový úsek to vidíte približne?
1: Počítam so samotnou výstavbou, ktorá je odhadovaná na dva roky, že by to do troch rokov niečo také mohlo byť, samozrejme, pokiaľ bude zabezpečené riadne financovanie, keďže samozrejme všetko sa to musí prekopať, keďže ceny všetkých materiálov, aj prác išli neskutočne smerom hore.
0: Pán Snízký, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: S vami, milí poslucháči, sa budem počuť opäť o týždeň. Majte ešte pekný deň.